Третья беседа Сихаребе из 17-го тома Ликуды Сиха из Наглобук Дойшем, сказанная в 1964 году, где Ребе останавливается на теме порядка трактатов в Талмуде. В Туре абсолютно все точно, и расположение трактатов Талмуда один за другим тоже не случайно, тоже имеет значение. Трактаты Талмуда э, Мишны. Сначала идет трактат Пея, про край поля, который нужно оставлять для бедных. Дмай, урожай, от которого неизвестно точно, были ли сделаны правильные отделения в земле Израиля. И потом идет трактат Килаем о запрещенных эм, посевах, которые нельзя сеять вместе, как виноград и пшеница, и другие смеси, которые нельзя смешивать. И Рамбам объясняет причина, почему такой порядок, почему после Пея край поля идет Дмай, урожай, про который неизвестно, делили его или нет, а потом после Дмая идет Килаем, запрещенные урожаи и другие вещи, которые запрещено смешивать вместе, что так написано в главе к Дойшем, Тию в нашей недельной главе, не заканчивай края своего поля, дальше написано, поле твое не засевай разными видами урожаев, и то, что трактат Дмай э, находится там посередине, идет сразу за Пея, за трактатом о крае поля, как Рамбом там объясняет, что после Пея идет Дмай для того, чтобы э, показать, что и тот, и другой э, говорит о бедных, потому что там связано с определенными законами э, бедных в земле Израиля, отделение урожая для них как в Дмае, так и в Пее, так э, оба трактата связаны. Если так, можно спросить вопрос. То, что Рамба пишет в Яд Хазока, где он говорит, сначала приводит законы Килаем, а потом законы Пея. То есть Мишна говорит, как наша недельная глава. В недельной главе говорится сначала край Пея, о край урожая, а потом Килаем, запретные посевы. Так в Пусуке, так в Мишне. Как, так в нашей недельной главе, так в Мишне. Но Рамбам пишет по-другому. Рамбам говорит сначала Килаем, а потом Пея. Как же так? Это противоположно порядку в Мишне, и это противоположно тому, что написано в Пусуким, в предложениях недельной главы. Радбас пытается это объяснить и говорит на это две причины. Что Рамбам говорит законы Килаем, до закона Пея. Первое объяснение Радбаза, что Рамбам пишет законы Килаем э, первыми, потому что законы Килаем идут как продолжение окончания предыдущих законов, Эркин Вахаромин. В начале последней главы Эркина Харомин про цены и посвящение всяких полей и так далее, пишет Рамбам что 15-го Адара Бездин начинали искать и смотреть и проверять все нужды общины и все, что э, люди посвятили на храм и так далее, что источник этого закона из трактата Шкалим, где написано 15-го Адара делают все необходимые нужды для э, общины, для людей. И Мишна там заканчивает и идут искать 
Килаем, если кто-то неправильно посадил Килаем, смотрят, что 15-го Адара посланники Бездина выходили, да, чтобы убрать все Килаем, все неправильные засевы из полей земли Израиля. И поэтому Рамбабы говорит законы Килаем сразу же после законов Херкина Хоромин, которые заканчивались таким образом, тоже упоминая про Килаем. Одно объяснение, второе объяснение, что Килаем включают в себя все виды Килаем. Килаем деревьев, Килаем посевов, Килаем виноградников, Килаем скотины, Килаем одежды, Килаем работы скотины. И так как это общие вещи, поэтому начинают с общих вещей. Это более общие вещи, поэтому это первый закон в Рамбаме. Однако все это продолжает Рэба во втором пункте его беседы, нуждается в объяснении. Оба этих комментария. Первый комментарий, что законы Килаем идут как продолжение конца законов Харомин и Эркин. Это недостаточное объяснение, потому что реально в Хумыше все-таки это не так. Ну и что, что там упоминалась одна деталь. Потому что вообще непонятно. В конце последней главы Эркин и Харомин пишет Рамбам то, как нельзя разбрасывать имущество на святыне до без конца, что хотя это большая митва, все равно человек не может, скажем, посвятить все свое имущество на храм. Если так, наоборот, если Рамбам поставит здесь, после законов Харомин, Эркин и Харомин, именно про Дмай, про всякие, всякие посвящения, не законы Килаем, а законы именно Пея и Дмай, где Пея говорится про посвящение для бедных, Вроде бы это даже больше имело бы связь. И никак не Килаем. Именно Пея больше похожа на посвящение. Харомин и Аркин это посвящение на храм, и Пея это посвящение для бедных. Посвящает часть своего поля. Не все поле, а часть поля. Очень связано. Поэтому первое объяснение не проходит. Второе объяснение тоже не подходит. Потому что Общие вещи есть подарки бедным. И Пея это наиболее общая вещь. Почему бы ее не поставить первой? Так какой же комментарий? В чем же объяснение, почему Рамбам пишет по-другому порядок законов, чем в Мишне и чем в Пасуке нашей недельной главы? И можно сказать, Рэба говорит в третьем пункте его беседы, что порядок Рамбама э, по времени обязанностей этих законов он начинает с законов Килаем, потому что это по времени первое, как засевать. Потом он говорит о законах собирания урожая. Это Пея, что когда ты будешь собирать урожай, оставь край поля. Потом он говорит про подарки, которые уже нужно дать после того, как забрал урожай. То есть получается, что Рамбам идет просто по ходу дела, так как он книга законов, он идет по ходу того, как тебе нужны эти законы. Сначала как посеять, потом как собрать урожай, а потом что сделать с этим урожаем, который ты собрал. Более того, на внутреннем уровне тоже становится понятно в предисловии того, что мы объясним, что Мишна говорит, 
что первого Адара, говорят, Бездин провозглашает о Шекелях, о школе и о Килаем. То есть первого Адара сделают объявление, собирайте Шекели по пол Шекеля на храм и не засевайте Килаем. Первого Адара провозглашают, а 15-го Адара уже выходят посланники Бездины, уже собирают эти школы, если не дали половину Шекелей и начинают убирать неправильные посевы, если их засеяли. Теперь, порядок Торы абсолютно точен и непонятно, почему сначала провозглашают про Шекеля, а про Ратом про Килаем. Килаем – это запрет постоянный на каждого еврея. Шекель – это только временная митцва, только когда есть храм, и тоже не всегда Объяснение в этом продолжает в пятом пункте его беседы на внутреннем уровне, что Рамбан объясняет причину запретов Килаем, запретных посевов, что через Килаем мы меняем законы природы, которые Всевышний вставил в творение. Ведь Всевышний сказал сам в начале творения мира трава, потом дерево, он сказал это отдельно и сказал, что трава идет по ее, ее видам, и дерево идет по ее, ее видам. Да, и поэтому нельзя килаем смешивать, потому что Всевышний изначально сотворил э, виноградники и пшеницу, скажем, отдельно. И причина того, что объявляют первого Адара про Школем. Школем это связано с постоянными жертвами общины, которые каждый еврей участвует в этих жертвах, и каждый еврей дает по полшекеля на эти жертвы. И более того, школем используется только на данный год, их нельзя переносить с года на год. И так как Всевышний смотрит в Тору и творит, творит мир, как известно, что Тора является правилом, является планом всего мироздания, из этого понятно, что каждая вещь зависит от Торы, и каждая вещь берется из Торы. И более того, каждая вещь сначала находится в Торе, а потом проистекает из Торы в этот мир. И это объяснение, почему сначала провозглашают на Шекеле, а потом на Килаем. Чтобы поведение этого мира было как нужно, должно быть именно первое не Килаем, а сначала Шекели. Поэтому Бейзин сначала говорит про Шекели, что через это мы говорим, что шекели, из которых мы приносим жертвоприношение, работа в храм, это первое, это основное, что все строится по храму, все строится по жертвоприношениям. Потом говорится, ага, вот так строится мир, а так мир не строится, килаем нельзя делать. И если так, становится понятным, почему мы находим два времени относительно килаем. Первого дара сообщают и провозглашают про килаем, а 15-го Адара выходят посланники Бездина и ищут, что засеяно неправильно, и убирают это. Первого Адара мы сообщаем про Шекели, что это только заверение, только потенциал, все берется из Торы. Да, и мы говорим, смотрите на Шекели, смотрите на Шекеле, смотрите на храм, который является планом мироздания. А дальше, после того, как мы посмотрели на план, 15-го Адара мы уже выходим и говорим, а сделали ли мы в этом мире то, как положено это по плану и, или нет. И точно так же, 
как нельзя смешивать эти аспекты мира, которые сделаны по-разному. Нельзя смешивать э, шекели из года на год. Нельзя смешивать пшеницу и виноградник. Та, точно так же нельзя смешивать аспекты этого мира, которые не должны быть э, смешаны. Для каждого еврея даны его аспекты, которые именно он с этими вещами должен работать. И он не должен вмешиваться в, в те вещи, которые ему не даны, с которыми его душе не дано работать. Ему даны его вещи, другому даны другому, другие вещи. И это внутренний смысл этого закона, что Рамбам добавляет и заканчивает законы Эркин Вахаромин, что пусть человек знает, что он не должен посвящать все свои вещи на храм, потому что какие-то вещи должны остаться для него, и пусть он распространится и дает, конечно, очень много цедаки на храм, но не больше, чем пятую часть всего своего имущества. Еврей должен знать, что все дано ему Творцом, и нужно пользоваться всем, что дал Всевышний, то, как Всевышний сказал. Если он посвятит все на храм, то он не сможет сделать со своим имуществом то, что Всевышний от него хочет, чтобы было сделано. И теперь становится понятным, в девятом пункте его беседы Рэбэ говорит порядок законов Рамбама, что сначала он говорит о том, что да, в конце закона Херкина он говорит, что изначально человек должен знать, что все дано Творцом и сделай со всем, что дал тебе Творец правильно. Дальше он объясняет, что и как делать правильно с тем, что э, дает ему Творец. Законы Килаем, как нельзя смешивать эти разные вещи, и даже законы посвящения бедным, когда ты уже знаешь, какие вещи твои, какие не твои, что делать с этими вещами. И этим мы также поймем э, очень четко э, разницу между э, Торы и Мишны, почему Мишна да сначала говорит Пэй, а потом Килаем, а Рама говорит наоборот, что в законах о подарках бедным подчеркивается только часть того, что нужно дано быть бедным, но часть должна остаться у хозяина. Еще раз, конец поля, в конце поля дается бедным. Только какая-то часть урожая и так далее, но не все. И поэтому написано не уничтожай и не бери все поле себе. Только потом сказано, отдай часть бедному. Но у Рамбама написано сначала законы Эркин и Харомин, а потом идут законы Килайм, и потом идут законы подарки бедным, где подчеркивается именно как есть, что человек не должен распространить все, а какая-то вещь дана ему, чтобы он с этими вещами э, мог делать все вещи в этом мире. И именно через сдоку устанавливается еврейский народ. Именно через сдоку то, что э, еврей понимает, что все в этом мире дано ему Всевышним. И с этими вещами, которые даны ему Творцом, он делает то, что необходимо в этом мире сделать. Часть дать над сдоку, часть использовать в этой мире то, как Всевышний приказал ему использовать. Через это он выполняет миссию э, Всевышнего в этой мире, то, как э, должно 
оно изначально было быть сделано, и получается, что если человек, с одной стороны, дает слишком много дзаки или слишком мало дзаки, то это подобие запрета килаем, что он примешивает вещи, которые не должны быть смешаны, и посылает эти вещи туда, куда они не должны быть посланы. То есть в итоге главный урок из всего этого, что абсолютно все в этом мире сотворено не случайно, по причине и со всем, со всем в этом мире нужно именно пользоваться то, для чего и как оно было сотворено. Время твое, семья твоя, бизнес твой, поле твое, все, есть часть для себя, часть для э, нужд общины, часть для нужд бедного, часть для этого, часть для другого, и всему Всевышний дает свои силы, свое время, свое назначение, и в этом на духовном уровне смысл заповеди Килаем не смешивает то, что не должно быть смешано, каждому э, в этом мире дано своя миссия каждому человеку, каждой вещи, каждому предмету, каждому э, времени, каждой точке пространства и времени, у всего есть своя миссия.